0: La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano El rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo Los poderosos ya están en el aire La es la
1: esperanza de la nación y una república dominicana próspera debe ser la esperanza de la juventud. Vamos a educar al niño, formar al adolescente y brindar a nuestros jóvenes la seguridad de un empleo estable con un salario justo. Por fin, nuestros jóvenes van a afrontar el porvenir con el Señor
2: que el corazón, llegue el aire puro que trae felicidad, llegue el aire fresco de solidaridad, llegue el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro, por fin primero la gente,
3: por fin
4: por fin los dominicanos, por, por fin. fin vamos a avanzar.
2: Por fin. por fin. se acerca un presente. Por fin. Por fin primero la gente. Por fin se abren las ventanas.
5: Por, por fin, fin. Por, por fin,
3: fin. Por fin. Una rumba de actualidad por rubo la
1: veracidad. uniformativo trayecto. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutiles, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo.
0: Buenas tardes, amigos de toda la República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Olga Almanzar, Rudy González y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy y Papo y Juan Ramón, que hacen posible la calidad de esta transmisión. Estamos en Rumba 98.5 FM, en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Hoy se conmemora el 86 aniversario del nacimiento del doctor José Francisco Peña Gómez. Sin dudas, sin temor a equivocarme, el más grande líder de masa que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Un hombre ejemplo de superación, de perseverancia, nacido en las entrañas del pueblo y paso a paso fue construyendo su vida y una carrera política que terminó convirtiéndose en un astro de la democracia no solo en la República Dominicana, sino a nivel continental. Así es. Ce celebramos, conmemoramos esta fecha de este hombre con luces y sombras, porque las tuvo, pero que hizo aportes inmensos a la democracia en la República Dominicana e incluso demostró su desprendimiento y su amor por este país al evitarle a la República Dominicana Situaciones conflictivas de gravedad en algunos momentos de nuestra historia.
6: Gracias, buenas tardes. Eh, me permito simplemente hacer una precisión, no puedo hacer una corrección, sino que no conmemoramos el aniversario del nacimiento de Peña Gómez, sino el aniversario de su muerte, 11 de mayo de 1998, 25 años. El 11 de mayo, a él morir, el 11 de mayo, Peña Gómez nació en. Aquí no tengo la fecha. Peña Gómez nació el 6 de marzo de 1937.
0: Es el aniversario de su nacimiento.
6: Ah, es que estamos en, en... 6 sí, de marzo. En, en, sí, 6 de marzo. De Así yo, es. estoy, yo me
0: Dile a la embajada de Alemania que manden a recoger el alemán de Rudy. <risa>
6: no, 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 no. no. Tienes tiene, tiene, tiene razón. El 86 aniversario de su nacimiento. Así es. 25 años, se cumplen ahora en, en mayo. En 25 mayo. 25 años. Fue pues,
0: víspera al el proceso electoral. Tres,
6: tres días... Eh, tres, Cinco días antes, antes del proceso electoral y ahí es que el, 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 le dan el voto a los candidatos del PRD, encabezados ellos por Johnny Ventura aquí en la capital, claro. pasó a ser el candidato alcalde por Johnny Ventura en la capital y, y en, en, un, en un acto de, de recordación a su, a su memoria. Sí, fue un,
0: un voto de, póstumo, póstumo a Peña Gómez. Por así decirlo.
6: Él, eh, como tú dices, Giorgi... Eh, fue uno de los grandes líderes el problema de República Dominicana precisamente eh, comenzó en ese momento el el des, descalabro por así decirlo del gran liderazgo dominicano la muerte de Peña Gómez que fue la primera en el 98 le siguió la muerte de bosch en el 91 el primero de noviembre y le siguió después la muerte de balaguer el 14 de julio de el, el 2002 las tres las la muertes de los tres principales líderes políticos que tuvo la nación después de la dictadura se produjo en apenas cuatro años y eso dio paso dio paso vamos a decirlo así, a una nueva camada política, pero con un estado de incertidumbre cada vez, porque estábamos, por así decirlo, estrenando nuevas figuras en el que hacer político con proyección a ser presidente de la república sin tener detrás el país a estos sabios y controladores, por así decirlo, de las multitudes y de las masas y de la sociedad política dominicana, lo cual nos ponía en un estado de incertidumbre. Peña Gómez, no cabe dudas, eh, nació en la Loma del Flaco, nació en Valverde, en Valverde, en las montañas de Valverde, eh, hijo de padres haitianos, fue protegido por la familia Álvarez Bogar, cuando la saga del 37, justamente él era un niño, un bebé, cuando la saga del 37 que ejecutó Trujillo contra los haitianos y se habla eh, no hay, una, no hay una, una cuantía oficial de los muertos hay quienes dicen que fueron 3.000 hay otra gente que dice que fueron 5.000 hay quienes dicen que fueron más eh, no se sabe realmente pero fue una, una, una barbarie del régimen de Trujillo contra los haitianos que vivían de este lado de la frontera Peña Gómez salvó la vida vuelvo y digo gracias a la acogida que tuvo de la familia Bogar con quienes se creó en sus primeros años hasta que se radicó finalmente en San Cristóbal, donde desarrolló toda su, toda su escolaridad final, se hizo profesional, se hizo hombre, y entonces comenzó las líderes políticas a partir de la muerte de Trujillo y que comenzó a renacer eh, ese liderazgo con la llegada de los primeros tres componentes del PRD que llegaron al país. Y conformaron la oposición política que los llevó al poder en las elecciones de 1962-20 de diciembre. Peña Gómez siempre fue un hombre eh, muy vehemente. Su forma era, era una forma de un hombre muy, muy eh, eh, vehemente. Esa es, la, esa es la mejor palabra. Eh, pero se, se formó, se preparó estudió idiomas, estudió derecho, estudió política, se codeó con los mejores y los principales políticos del mundo, en especial los hombres de eh, Europa. En América Latina tuvo una gran acogida como uno de los grandes líderes latinoamericanos y fue por varios años presidente de la Internacional Socialista para América Latina, y vicepresidente mundial de la Internacional Socialista. Le hacía muchas galas, de codearse cotidianamente con los más grandes líderes de Europa, con Olof Palme, con François Mitterrand, con Billy Brandt, con, con los más grandes líderes, y con Estados Unidos, con los liberales de Washington, que era la, el ala de la corriente centroizquierda que manejaba el PRD en ese momento, que no era una centroizquierda nada, era un centro eh, más, más liberal que los más conservadores, no era, no era un centro izquierda nada. Ahí no, había una, ahí no había una posición política de, de centro izquierda y así sucesivamente Peña Gómez no tuvo la oportunidad de llegar a la presidencia aun cuando Balaguer se lo puso en las manos fue candidato presidencial, se incorporó y se lanzó para la candidatura presidencial después de la derrota de 1986 del PRD que le dio la vuelta a Joaquín Balaguer a la presidencia después de ocho años de oposición entonces Peña Gómez decidió lanzarse como candidato y ahí vino la división con Jacobo Magluta y Peña Gómez formó el bloque institucional socialdemócrata y Magluta el partido revolucionario independiente fueron divididos a las elecciones pero Peña Gómez faltando unos meses para el, el proceso de 1990 asumió de nuevo el PRD y trató de ser candidato, pero ya el PLD le había ganado la partida convirtiéndose en el, en el hombre de frente por la oposición a Joaquín Balaguer que buscaba su reelección en ese nuevo periodo en 1990. En 1994 fue como candidato presidencial y allí fue el asomo de una gran crisis política que solamente se pudo conjurar Solamente se pudo conjurar por la templanza del propio Peña Gómez que no hizo aquello del 65 de llamar a las calles. No era el momento tampoco igual, pero no había quienes no las usaran para eso. Y la prudencia y la sapiencia de un hombre como Joaquín Balaguer que no estaba tampoco interesado en gobernar sobre la base de los cadáveres en las calles a propósito de una poblada. Y buscaron la, la, la negociación que finalmente... Ustedes han oído a Oyorgy contar la historia de primera mano de cómo ocurrió, el tenemos el, la, el país es nuestro, estamos divididos, vamos a dividirnos el país y todo esto. Y finalmente Peña no aceptó que pudo haber sido presidente por dos años, pero le dijeron sus más cercanos que eso es una trampa de Balaguer, que Balaguer no cumpliría y que además de eso, ¿por qué tener dos años si él después podía ir en el 96% y si Balaguer se recortaba los dos años que había prometido y él ganar las elecciones y ser un candidato eh, democrático por cuatro años. Entonces, ahí vino ya su, su degeneración con un problema de cáncer que todo el mundo conoce y se fue disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que la muerte le llegó ese, <coughs> ese eh, 11 de mayo eh, del 1998 a los 61 años de edad, acabado de cumplir, el día 6 de marzo, que hoy sería su 86 cumpleaños. Bueno, un,
0: un, honor, un, un gigante de la democracia dominicana, sin dudas. Hemos hecho contacto con José Francis, Francisco Peña Guaba mm. José Fran, quien es eh, hijo del doctor José Francisco Peña Gómez, y que le ha dado continuidad al bloque... Es socialista institucional, institucional albis socialdemócrata. socialdemócrata y con él queremos hablar para que nos dé una visión de la vida como padre como político el país lo conoce ahora como ser humano como padre quizás José Francisco José Fran nos pueda dar una pincelada de la vida de este gran dominicano buenas tardes eh, José Fran Sí, sí.
1: Muy buenas tardes, amigos del rumbo de la tarde. Don Jordi, Don Rudy, un placer para mí estar con ustedes.
6: Igual, igual para nosotros, José Pablo.
0: Bueno, hoy se conmemora el natalicio, ¿no? la fecha de nacimiento de tu padre, el doctor José Francisco Peña Gómez. Y como decía en la introducción al darte la bienvenida al programa, Podemos analizar el político con una carrera eh, vertiginosa hacia el estrellato político, no solamente en el país, sino a nivel continental. Pero en principio me gustaría conocer de ti, eh, que eres su hijo mayor, ¿no? La, la parte humana del doctor Peña Gómez, el Peña Gómez padre, el Peña Gómez amigo, el Peña Gómez... Eh, sensible, ese Peña Gómez humano. Me gustaría que nos diera algunas pinceladas.
1: Sí, bueno, miren, precisamente hoy estaba hablando con parte de mi familia, recordando a mi padre. Era una de las condiciones principales de Francisco Peña Gómez que era depositario de una bonomía única. que Siempre decía que para políticos, él se parecía más a un cura de pueblo noble, sencillo, agradable, atento, cariñoso, afectuoso, solidario, era Jorge Peña Gómez, depositado de, de todas las mejores virtudes cívicas y morales. Y era un hombre muy especial con sus hijos. Primero porque era un hombre que cada vez que hablaba, lo que daba era consejos, eh, pero a la vez daba amor daba afecto, daba cariño y sobre todo era muy responsable con sus hijos. Entonces nosotros tenemos la, el mejor criterio de nuestro padre y eso en términos generales de, de todos sus hijos. Yo soy el mayor de los varones porque eh, Lourdes y Luchi eran, son, son mayores que yo. Sí. Pero eh, eh, nosotros no tenemos queja muy por el contrario, siempre con esa alegría contagiosa, esa sonrisa franca que siempre acompañaba a José Francisco Peña Gómez. Era un hombre excepcional. Nosotros decíamos, nosotros riéndonos, digo yo, Peña Gómez, papá le dio a alguien alguna vez, somos ocho, y ese papá nunca lo puso la mano, ni, ni siquiera cuando éramos niños traviesos. Eh, era un hombre de una nobleza única, y nosotros siempre, decir, no, nosotros como hijos de Peña Gómez, orgullosos de su descendencia, siempre pues comentamos hoy, como lo hacemos casi siempre, eh, la persona excepcional y el padre excepcional que tuvimos y realmente todo lo que podamos decir, José Gabriel, Francisco Peña Gómez es pequeño para el gran amor insondable que nosotros tenemos para con él, el cariño y el afecto que nos legó y sobre todo eh, ese ejemplo bíblico de honestidad de, 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 sobre todo de seriedad a la palabra al compromiso Francisco sea, Peña Gómez es único y nosotros, como decía, seguimos siendo orgullosos de esa herencia y de ese legado.
0: ¿Conoces tú, José Fran, y per perdóname que te lleve a este, porque la verdad que me, me, me cautiva la historia del doctor Peña Gómez? ¿Sabía el doctor Peña Gómez, conocen ustedes el diagnóstico que finalmente eh, terminó con su vida? ¿Lo conocía de antemano? Eh, apareció de repente la enfermedad, ¿cómo fue ese episodio? Y con la valentía que este hombre enfrentó una situación tan difícil como esa.
1: Bueno, mire, sí,
0: ese es un
1: cáncer de, 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 de páncreas. Realmente sí. son casi siempre, son mortales y muchas veces inclusive en ese tiempo, no sé ahora porque la tecnología ha avanzado mucho. Así siempre lo que se va de expectativa de vida dos, dos años. Y él vivió cuatro, cuatro para cinco. O sea que eh, eh, yo creo que él cambió muchas cosas, le permitió alargar la vida. Pero eso es, es realmente él se descubrió fue en el año 94. Eh, sí, yo creo que posterior a las elecciones, eh, cuando él fue a la clínica de Caracas y ahí que fue que le diagnosticaron lo que tenía y que fue confirmado en, en Nueva York. Eh, pero este hombre con esa distorsidad, con esa firmeza, eh, que caracterizó a Peña Gómez, nunca demostró eh, esa debilidad. Lo único que se quejaba en algunos momentos era que por la pérdida más terrible que tuvo, él alguna vez se nos decía que el reloj le quedaba muy grande y esa cosa. Y entonces él se... Él se veía como en los tiempos de su juventud musculoso, fuerte, moreno, eh, erguido, eh, 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 y entonces eh, la enfermedad un poco lo tambaleaba, Y cierto es que él, sin embargo, eh, fue, eh, como digo, fue una persona impenetrable en sus decisiones, en su voluntad de hacerse. Por eso es que inclusive yo siempre me acuerdo de papá que siempre nos decía que cuando cerraba los ojos, una forma muy hasta poética de decir que se preparaba a su vida en este mundo entonces eh, 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 ese era José Francisco Peñagón yo pienso eh, no sé si realmente no tenemos ninguna eh, prueba de que él realmente tuviera conocimiento anterior a esa fecha de alguna dolencia que sufiese, como le dije fue posterior al proceso electoral del 94 cuando finalmente se puso diagnosticar lo que realmente tenía
4: Señor José Frank, Olga Almanzar de este lado, eh, darle la bienvenida y unirme precisamente a esta conmemoración de lo que yo considero debe ser uno de los líderes más grandes que ha tenido el país, un verdadero líder popular y que era congruente con el pensamiento que, que profesaba. Y precisamente producto de ese pensamiento viene mi siguiente pregunta. El doctor Peña Gómez era un, es un líder que tiene en su haber eh, influir en numerosos eh, proyectos políticos que todavía en la actualidad tienen incidencia en la vida pública. ¿Usted piensa que el pensamiento de su padre, lo que a él lo representaba o lo representa como líder, esa pulcritud, esa verticalidad, esa, esa forma de ejercer la política con dignidad, ¿Se mantiene viva en esos proyectos políticos que aún existen?
1: Mira La grandeza de Juan Francisco Peña Gómez se demuestra en la multiplicidad de partidos que siguen su legado, sí. que defienden su impronta. Estamos hablando de 12, 10, 12 partidos que públicamente se definen como partidos peñagomistas. El PRM, el PRD, el Bis, el PCR, el PRCD, el PUN. El PPC, bueno, innumerables partidos de hoy, eso que te demuestra claramente de que el Peñado mismo era tan fuerte en el país que en 10 o 12 partidos eh, del país eh, todavía se mantienen eh, unidos a ese legado, a las convicciones de lo que auspició, promovió como propuesta política ideológica la cinco y ahí está. En la gran fortaleza que históricamente Tiene el Peñagomismo Pero tiene también una raíz Básica que es la raíz popular La defensa de los intereses De las mayorías populares Y hoy Peñagomismo, para para 25 años después Sigue vivo en la conciencia En el pensamiento, en el corazón De miles de dominicanos No solamente los que los conocieron Sino los que le han tramitado A sus padres, padres a hijos y, y todavía la fortaleza esa, de, de ese liderazgo usted lo siente eh, eh, hoy hay innumerable cantidad de actividades de los diferentes partidos y grupos pues recordando, conmemorando este día, el 86 aniversario de su nacimiento realmente podemos decir que sí que hay un compromiso de todos yo le explicaba a hoy a algunos amigos míos precisamente que esa es la grandeza de Francisco Peña Gómez no pudimos unificar como es normal, estos grandes líderes, es muy difícil que una persona pueda calzar sus botas. Por eso es que usted ve que se eh, 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 sí. dividieron las fuerzas políticas que le respaldaban pero finalmente si haya habido algo bueno es que nadie ha jurado a, 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 a seguir su ejemplo y a levantar la bandera que él auspició y promovió en toda su vida. Y yo creo que ese es el la gran fortaleza y el gran legado que le está dejando al país eh, y expresado en todo este, toda esta cantidad de partidos que se definen como partidos peñagomistas. Yo creo que eso demuestra claramente cuál ha sido la impronta ahora sí con Peña gómez en la sociedad dominicana.
6: A veces uno piensa que nos acordamos de los líderes cuando hay una fecha aniversaria o por alguna razón se, se menciona alguna frase, algún episodio de su vida, eh, tanto profesional como político o, o de su vida cotidiana, pero por lo que tú planteas, que era donde iba mi pregunta, si tú creías que, que él tenía algún, ha dejado algún legado, tú entiendes que sí. Ahora, tú lo entiendes como familia, tú lo entiendes porque tú sigues la condición de partido, pero a veces uno piensa que en las propias divisiones que ha tenido el PRD, del cual fue el gran líder y que asumió todo el peso del partido, cuando la división del 73, eh, a veces uno como que se va olvidando de esos líderes y vienen otros otras situaciones y otras 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 mareas. ¿Qué tú
1: crees de eso? José sí, mira, vamos a ser sinceros, hoy ninguno de nosotros de ninguno de los partidos hemos podido conectar con los sectores populares como lo, lo hizo gráfico Peña Gómez y tenemos que volver a nuestros orígenes por eso que independientemente que a algún dirigente en particular quiera construirse un espacio propio tiene que rememorar el liderazgo de Peña Gómez para que la gente conectándolo sobre esta impronta puedan levantarse un posicionamiento político en el país se hace cuenta que el propio presidente Abinader ha tenido que asumir las propuestas de José Francisco Peña Gómez para poder inclusive participar en un partido peñagomista y poder haber sido candidato y lograr la presidencia si no hubiera sido sobre los, sobre los hombros de los peñagomistas no hubiera sido presidente de la república, pero es el caso de Hipólito Mejía ¿me entiendes? que heredó casi el liderazgo inmediato de Peña Gómez cuando eh, en un acto de homenaje el país le votó en el año 2000 eh, a Hipólito Mejía. Entonces, hoy por hoy, todas las fuerzas liberales, socialdemócratas, están casi obligadas a tener a tomar como referencia el liderazgo de Gómez para poder conectar con los sectores populares. Eso que está pasando. Y si usted lo ve partido por partido. aquí, Hacia aquí no hay ningún partido que pueda ningún dirigente conectar solo con el pueblo, si no ah, sino lo hace sobre la base de, 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 de llevar eh, eh, hacia adelante y sobre todo de oficiar eh, la propuesta, las ideas y las convicciones de Joracito Peñagón Es un liderazgo único, y hay que entenderlo, o sea, eh, eh, el caso de Jonathan Peñagó, que son inmortales, no son eh, eh, no son dirigentes normales, no son, son líderes especiales, son eh, puede eh, 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 nacer cada 100 años un país, y este es el caso de Peña Gómez. Entonces, Francisco Peña Gómez eh, seguirá siendo un referente político, ideológico, por muchos años.
0: Mira, yo siempre he dicho que José Francisco Peña Gómez es parte integral de la conciencia nacional, es parte de la conciencia de este país. Ese ejemplo de humildad, de superación, de sacrificio incluso, y de amor hacia la República Dominicana. Y libró a este país, en determinados momentos, de quizás crisis insospechada, crisis que pudieron haber desembocado en, en una catástrofe para la República Dominicana. Sin embargo, este hombre depuso sus aspiraciones personales y antepuso el interés del país, de la República Dominicana, ante el interés personal. Y eso está grabado en la conciencia de, de cada dominicano, estando o siendo de su parcela política o no. Lo admiran y lo respetan por esas cualidades de dominicano, de patriota, de nacionalista, pero sobre todo de un hombre con un corazón enorme y desprendido, Totalmente desprendido de ambiciones personales. Yo pienso es que. Así, sí. Esto es así.
1: Mira, Luis José González Sánchez, el putico,
0: sí. me visitó hace pocos días
1: y me contó algo que yo no conocía, Y que a raíz del fallecimiento del doctor Peña Gómez, un, un grupo de dirigentes del Partido de Gómez estaban hablando con Joaquín Balaguer, unos diciéndole que Balaguer no podía ir a al acto a en, en, en el, el estadio olímpico en el estadio olímpico que me dijo pues digo que dijo balaguer yo tengo que irme a despedirme de ese proceso y sí. si no importa las consecuencias yo voy a ir ya, y fue, y fue. hablando cuando un hombre como como balaguer me dijo, eso me lo contaba, pues, toma esta decisión es un reconocimiento del gran aporte de los grandes aportes de los de Brasilco Piña Gómez el gran conductor de la democracia. Dese de cuenta de que, yo siempre he dicho, el, el bonapartista en República Dominicana fue Joaquín Balaguer. Y José Francisco Peña Gómez fue el que auspició que entramos ya a un proceso total de democracia. Entonces nosotros tenemos que ver que estos hombres, eh, 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 con sus convicciones, con sus ideas, con sus sacrificios, porque no hemos hablado de los grandes sacrificios de José Francisco Peña Gómez. papá Tuvo preso decenas de veces. Sí. Perseguido, la clandestinidad o sea, hoy eso es casi impensable que un político pueda hacer esas cosas o sea, eh, hay que tener mucha firmeza, mucha historicidad eh, eh, una, una una fortaleza espiritual e ideológica muy grande como para estar eh, perseguido eh, y, 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 y escondido y, y, y seguir defendiendo sus ideas y nunca curar de ella, ni siquiera en aquellos momentos en que se fue, se vio tentado a llegar al poder. Prefirió eh, eh, muchas veces, como tú decías, no llegar al poder a riar bandera. Y esto es, eso es único de José Francisco Peña Gómez, esta es la realidad.
0: Bueno, José Frank, te agradecemos mucho este tiempo que nos ha dedicado para rememorar ¿no? la figura grande, la figura poderosa de ese líder el más grande líder de masa que ha parido la República Dominicana en toda su historia muchas gracias de corazón por haber muchas, aportado a, esta, a este programa
1: muchas gracias Rudy, a, a ti Jordi y a Olga. y estoy siempre para servirles a, a Rumbo de la Tarde Muy muchas bien.
0: gracias Bien, bueno, vamos a la pausa regresamos en breve
3: Fogarate en la radio con Ramón Colombo se titula Izquierda electoralista. Por fin, impactada por lo que ocurre en la mayoría de los países de América Latina, nuestra izquierda parece que se ha convencido de que al poder también puede llegarse por la vía electoral, por lo que está constituyendo, sin bulla, sin grandes aspavientos, un bloque de numerosas organizaciones de las más variadas tonalidades ideológicas para concurrir con candidatos propios a las próximas elecciones en todos sus espacios. Debemos celebrarlo, pues si la izquierda llegara a ocupar plazas, pocas o muchas, en el Congreso Nacional y las alcaldías, arribaríamos a una saludable democracia verdaderamente plural.
0: Fogaraté en la radio, con Ramón
7: Colombo.
6: Hay muchas noticias en el, en el ambiente Un en viaje, el, sí Un viaje de noticias, claro El presidente <risas> de la república está en Ecuador Participando en la Sexta reunión Del grupo de países de Lucha por el desarrollo en democracia Que componen inicialmente Costa Rica, Panamá, República Dominicana Y a la cual se ha unido ahora Ecuador y es precisamente En Ecuador, en Quito, el presidente Guillermo Lazo, el anfitrión De esta sexta eh, reunión una, son reuniones en privado donde no son abiertas y no salen informaciones hasta que no se da una declaración final. Incluso cuando hablaban los presidentes en la mañana de hoy, había una transmisión en vivo desde la presidencia de Ecuador y después que hablaron cada uno cinco minutos en un, sentados en la mesa, un tema de salutación, eh, le pidió al presidente Lazo que por favor debían la, la prensa debía abandonar el salón, porque ya la reunión era, era más bien en privado para tratar temas eh, bilaterales y de conjunto, y que después se daría una información al final. Sí se dio una. se difundió una información eh, en la firma de un convenio entre el presidente Guillermo Lazo y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, eh, relativo a una serie de acuerdos para iniciar trámites de cooperación, entre ellos el tema del gas natural, del cual Sudamérica, principalmente los Andes, le hace Bolivia, Ecuador, Perú, son muy eh, grandes productores, importantes productores del gas natural y es un elemento de combustión que se está usando mucho en República Dominicana las plantas principales de República Dominicana fueron convertidas Juan ahí se han ido convirtiendo al gas natural ya que se hablaba de su accesibilidad en principio era una incógnita pero hablando de su accesibilidad sus bajos costos en relación a los otros a los otros componentes del petróleo eh, se han hecho esas conversiones el gas natural es importante también se hablaron de algunas modalidades de cooperación en el campo del de, intercambio comercial. Porque República Dominicana, los cuatro países se han dividido áreas de acción, cada uno de ellos dentro de, 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 de estos esfuerzos de, de grupo de desarrollo en democracia. Y a República Dominicana le toca precisamente el renglón de la promoción de intercambios y exportaciones e importaciones e intercambios eh, comercial entre los países y del bloque entre otros países. Y esto, precisamente, en, en el caso de Ecuador, Ecuador tiene en su responsabilidad que es el nuevo socio o el nuevo miembro de esta comunidad, es, él tiene el cambio, el tema climático, el tema que tiene que ver con medio ambiente. Entonces, medio ambiente, eh, un, un combustible como el gas, eh, el gas. ¿Cómo eh, eh, llama? Gas natural. El gas natural, eh, el señor, estoy yo. El gas natural, <risa> eh, principalmente que es uno de los combustibles limpios, entonces a, él, a ellos les ha tocado esta parte. En, fue interesante la conversación o los pronunciamientos de ambos a la firma de este convenio. Y hablaron de otros temas, mencionaron el tema de Haití, por ejemplo. Sí, muy interesante Guillermo la parte Lazo, de Haití. Guillermo Lazo habló de la preocupación que había en la comunidad internacional mm, entre los países amigos de América Latina principalmente sobre el tema de la migración haitiana que ellos en muchos países están sufriendo pero que ven con gran preocupación la situación de República Dominicana en este orden. Yo creo que tenemos tenemos ese audio por ahí. Sí, y,
4: y agregar solo en vez una, de yo una cosita. El mejor
6: que lo digan ellos,
4: ¿verdad? Sí, claro. <risa> tenemos, tenemos un audio que vamos a compartir con la audiencia para que ustedes escuchen en qué consiste las posturas de ambos presidentes, tanto del presidente Lazo como del presidente Luis Abinader, en torno a este acuerdo. Me parece sumamente interesante la parte que tiene que ver con la problemática haitiana y el compromiso que hace el presidente Lazo de una activa participación, vamos a decirlo de esa forma, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, me gusta esto porque estamos viendo que estamos siendo proactivos con el discurso que marca la narrativa en torno al tema haitiano y nuestra postura como país. Yo creo que es algo sumamente importante en el sentido de que hasta este momento las grandes cadenas de comunicación de Estados Unidos y de Europa son los que han marcado eh, el tono de la discusión sobre el tema haitiano y ellos han decidido dónde ponernos a nosotros, ellos han decidido cuál es nuestra postura independientemente de cuáles son las acciones del gobierno dominicano. Esto... Me gusta porque es un gobierno que está siendo proactivo, está saliendo a dar la cara, está saliendo a poner la narrativa clara en relación al tema haitiano. Así que vamos a compartir este audio para que ustedes también puedan informarse en relación a este acuerdo.
3: Con República Dominicana nos une una profunda amistad y compartimos los mismos valores democráticos y de respeto al Estado de Derecho y a la institucionalidad. Hemos acordado iniciar conversaciones para una alianza entre ambos países con el objetivo de evaluar la repotenciación del campo amistad de gas natural para incrementar el suministro de este recurso en beneficio del desarrollo sostenible de ambas naciones. También hemos coincidido en el interés de realizar actividades de análisis, de exploración y producción adicional de crudo ecuatoriano con miras a satisfacer las necesidades a largo plazo de República Dominicana. El 25 de marzo tendré el gusto de visitar República Dominicana para asistir a la Cumbre Iberoamericana y recibir la presidencia pro tempore de este importante mecanismo de integración regional. En el 2024, el Ecuador será sede, por primera vez en su historia, de la Cumbre Iberoamericana. Le he mencionado al presidente Abinader el rol activo que desempeñará el Ecuador en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, en particular, la prioridad que tendrá el tratamiento de la problemática de Haití con respecto a su soberanía e integridad. Hemos también eh, conversado sobre el interés de iniciar y, y acelerar negociaciones de un tratado de libre comercio entre República Dominicana eh, y el Ecuador. Además, hemos conversado eh, sobre nuestras coincidencias en tratar de manera conjunta y articulada el desafío de la migración, con una firme convicción de combatir las estructuras criminales y el tráfico ilícito de migrantes.
7: Estamos muy contentos de estar aquí en Ecuador, que como dijo el presidente Lazo, pues eh, tenemos eh, y compartimos muchas eh, de nuestros principios eh, de democracia, en eh, nuestros principios de desarrollo y crecimiento económico, y eh, en la reunión que vamos a sostener con, también con Costa Rica, con, que está el presidente Chávez aquí, y con Panamá, pues con la Alianza de Desarrollo en Democracia, pues vamos a tratar de que estos nuestros cuatro países que compartimos esos principios, esas ideas, eh, pues poder también desarrollarlas y que sean de mutuo eh, beneficio para cada uno de nuestros eh, de nuestros pueblos. También eh, compartimos las ideas y apoyamos lo que ha mencionado el presidente Lazo de, en estas relaciones bilaterales, la potenciación del de campo de gas natural, que sería una relación de gobierno a gobierno eh, con empresas estatales. Eh, también hablamos sobre un tema que no es solamente preocupante para República Dominicana, sino para todo el continente, que es la situación de inseguridad que, del gobierno haitiano. También eh, para tratar de eh, trabajar juntos en los problemas de migración, especialmente de esa eh, migración ilegal eh, que tenemos en, en el continente. Y también eh, desarrollar en otras áreas que los empresarios, tantos ecuatorianos y los empresarios dominicanos, pues puedan tener mucha mayor relación, mucha mayor actividad económica entre nuestros países y una comisión de empresarios dominicanos y del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Industria y Comercio, pues eh, van a reunirse para el mes de mayo y mientras tanto están en contacto permanente para ver un, un si podemos ver algunos acuerdos de libre comercio para diferentes eh, productos de interés tanto para Ecuador como para República Dominicana. De la misma manera, estamos muy contentos de pasarle la presidencia de la Cumbre Iberoamericana al presidente Lazo y a Ecuador. Sabemos que él va a hacer eh, una, gran, eh, una gran labor, que va a continuar eh, los trabajos que hemos realizado de la Cumbre Iberoamericana. Le vamos a traspasar eh, esa presidencia durante la reunión de la Cumbre Iberoamericana, que será el 24 y 25 en Santo Domingo, eh, donde también estarán presentes la inmensa mayoría de los presidentes de, eh, Ibero de Latinoamérica y también España, eh, Portugal, eh, incluyendo también a su majestad el Rey. Muchísimas gracias, presidente Lazo, eh, por recibirnos aquí de manera tan cordial, a su gabinete y a todo el pueblo ecuatoriano, que es un pueblo hermano, del
3: pueblo dominicano.
0: Bueno, miren, salvo que ustedes tengan algún comentario ya sobre esto.
6: No, 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 yo, yo, yo hice una introducción de más o menos lo que está pasando y en qué contexto se produce eso. Yo creo que no tiene, no hay mayores detalles todavía hasta que no salga la declaración conjunta que va a salir de, de esta reunión, y entonces ya veremos cuáles fueron los los puntos que se trataron y sobre los cuales los cuatro países van, van a marchar de aquí en adelante. Ellos tienen una reunión nueva vez los presidentes eh, seguro que van a hacer una parte en la reunión de los presidentes iberoamericanos que se va a producir ahora a final de este mes aquí, aquí en, en República Dominicana, Dominicana con la presencia ya de 34 eh, gobernantes y jefes de estado confirmados incluyendo al rey Felipe VI
0: eh, Bueno algo que yo vi que me luce interesante es la posibilidad de la firma de un tratado de libre comercio entre Ecuador y la República Dominicana. Ahora hay que tener cuidado para que no nos pase lo que nos pasó con el arroz en el tratado de libre comercio. Es lo único. Pero interesante porque Ecuador es productor de petróleo, productor de gas natural, natural. importante, sí. y nosotros que gran parte de nuestra... Eh, parque energético está abastecido del gas natural, pues sería interesante un, un tratado de libre comercio donde haya precios preferenciales. Bueno, yo quería tomar y hacer un pequeño comentario sobre la propuesta del presidente Abinader, el llamado que hizo en su discurso del 27 de febrero para crear un gran consenso nacional en la lucha para defender nuestra soberanía, nuestra integridad frente a la crisis que vive el hermano país de Haití. Llamado que fue acogido por la mayoría de las fuerzas sociales y políticas de la República Dominicana, con la excepción del Partido de la Liberación Dominicana, y el partido revolucionario dominicano que en principio le dieron un matiz político partidista electoral a la, a la convocatoria y que ahora finalmente se destapan diciendo que no fueron, que no asistieron porque no fueron invitados oficialmente una forma de querer justificarse pero bueno, ese es su derecho pero mi comentario no se, no se basa en eso Sí, en el hecho de que el PLD, el PRD, los partidos políticos, las iglesias, los sindicatos, las organizaciones de la, de la sociedad civil, en sentido general el país tiene que prestarle atención a la situación haitiana. En este momento se está produciendo una situación en Haití donde puede degenerar, no sabemos, en, el, en la crisis y el tamaño de la crisis que pudiera producirse. Hay dos bandos, uno encabezado por un senador del norte, cuyo nombre ahora se me escapa, y otro por el sector empresarial, los sectores económicos, en donde están recurriendo a las organizaciones paramilitares, las están fortaleciendo las están financiando de ambos bandos uno que se hace llamar eh, líder populista o popular de Haití y el otro sector que es evidentemente el sector poderosamente económico pero lo peligroso de esto es que esas bandas esas bandas están siendo financiadas ya abiertamente están siendo armadas una según las informaciones que recibí. Apellido Mois. Apellido Mois, el senador.
6: Sí, el que le dio, le dio unos golpes los otros días que lo, lo agarraron en, 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 en 21.0, le dio unos golpes.
0: Un sector, eh, creo que ese sector recibiendo armamentos de.
6: comprándolos
0: en Estados Unidos. No. Ese, esas armas están viniendo desde la Unión, desde Rusia y de todos esos sectores de la izquierda. Gobiernos. Eh, Llamados de izquierda, que ya yo no creo en eso. Liberales. Liberales. Incluyendo a la China, según las informaciones que me dieron. Y el otro armándose también con armas procedentes de los Estados Unidos. ¿A dónde puede parar eso? ¿Qué se puede generar ahí? ¿Acaso esta es parte de una estrategia para que se produzca una gran explosión social Angola. en Haití y que eso abarque a la República Dominicana y tengamos nosotros que asumir una posición de fuerza defendiendo nuestra soberanía, nuestra frontera, nuestra integridad territorial para luego acusarnos de genocidio y de cuantas barbaridades nos han acusado siempre y tener la, la justificación para Hacer una intervención, realizar una intervención en la isla en busca de una solución. Entonces, esto debe llamar a la reflexión y no quiero politizar esto políticamente, partidariamente. Yo quiero recurrir a la conciencia de los dominicanos y las dominicanas. No importa la religión que pertenezcan, no importa el sindicato, no importa a las ONG, no importa los partidos políticos, no importa a, a lo que usted pertenezca, usted tiene que entender que primero hay que poner por delante el interés nacional, el amor a nuestro país, la defensa de nuestro país, el mantener nuestra libertad, nuestros derechos, por los que lucharon Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. Entonces, por favor, señores, dejen de estar queriéndole sacar provecho político partidario electoral al tema de la convocatoria que la hizo el presidente Abinader y qué bueno que la hizo, pero que debe ser apoyada y solventada y continuada y enarbolada por todas las fuerzas sociales de la República Dominicana. Está en juego lo más grande que tiene un ser humano, que es la, la libertad está en juego la soberanía del país, está en juego la democracia en la República Dominicana. Es lo que yo quería decir, y ojalá que estas palabras mías, sin ningún interés político partidario, sencillamente con el sagrado interés de defender esta nación de la que hemos vivido en libertad, con eh, bonanzas y defectos, bondades y maldades, porque las, las ha habido, pero en fin, una democracia imperfecta, pero que nos ha permitido desarrollarnos como nación y convertirnos en lo que somos hoy, quizás el más importante país de Latinoamérica en vías de, de desarrollarse. Es. es lo único, de corazón lo pido.
6: Así es, y, y es una realidad lo que estás, lo, lo que estás hablando. El tema, el tema haitiano nos, nos convoca a todos los dominicanos, eso no, no debe tener... Un, una etiqueta de color, ni de partido, ni de, ni de preferencias. Esto no es un festival, esto es realmente una realidad que nos da en la cara y que puede significar eh, nuestro presente y nuestro futuro en los, los esfuerzos que hacemos nosotros por desarrollarnos como sociedad. No es que marginemos a los haitianos, pero no tenemos la capacidad para acogerlos más de lo que hemos hecho, sencillamente sencillamente porque una vez tildan a la gente de, de que es anti haitiano, no es un asunto de ser anti a favor de los haitianos, yo soy de lo que creo y pregono que la mayoría de los haitianos que están aquí en República Dominicana, no son más que eh, personas que están huyendo de una crisis claro. económico político, social y que el único, la única tabla de salvación que ven en su horizonte es cruzar la frontera. Mira Rudy,
0: Olga, Amigos oyentes, yo les garantizo, y yo estoy seguro de que no estoy equivocado, de que si en Haití hubiese posibilidades de sobrevivencia, de vivir con dignidad, de producir el, el, el alimento y, la, y, la, y el sustento de la familia, el 90% de los haitianos preferirían estar viviendo en claro, su tierra. Claro. Por, eso, por eso yo comparto con Hipólito Mejía esa posición, hay que hay que luchar porque Haití se recomponga y se produzca un movimiento que tienda a crear empleo, a tra trabajo a darle oportunidad de vida a los haitianos y ahí veremos cómo se detiene el tema del, de la, del cruce ilegal por la frontera dominicana
6: definitivamente, pues es una realidad eh, y ha pasado en, en ocasiones donde la situación política y económica más o menos ha sido manejable, como el éxodo haitiano no es tan masivo como lo que ocurre cuando hay situaciones de crisis claro. y de crisis extremas como la que hay en este momento. Eso no cabe dudas.
0: ¿Vamos a la pausa?
6: Bueno, vamos a la pausa. Yo tenía un comentario, pero vamos a la pausa y después lo hablamos.
7: Bien. Este
6: fin de semana fue un fin de semana sangriento, sangriento. El presidente de la República en su discurso a la nación decía que realmente había una admisión de que no se había tenido éxito con la reducción de los homicidios en la República Dominicana. Y hoy se publica una las estadísticas y ahí se basaba el presidente se publican las estadísticas de la Procuraduría General de la República. Lo tengo aquí, si no me equivoco, para no hablar de, de memoria. Eh, las estadísticas que dicen que murieron 1.339 personas asesinadas o en homicidios entre enero y octubre del 2022. O sea, en los primeros 10 meses del año pasado, 1.339 personas por homicidios. Un 89% hombres y un 10%, 137 mujeres, según informó la Procuraduría. No solamente eso, dice que esto es un aumento significativo en relación a lo que pasó a todo lo largo del 2021, cuando apenas hubo 1.100 muertos, y en 10 meses aquí habían ya 1.339 muertos en homicidios directamente. Entonces... Eh, habla de que en esto, estos muertos son eh, 1145 dominicanos, 182 haitianos, cuatro americanos, dos italianos un colombiano, un ecuatoriano, un alemán, un canadiense, un chino y uno de la república checa si nos damos cuenta eh, viendo estas estadísticas frías así siento esto es no solamente con acciones de la policía aquí hay varios episodios en que interviene la policía y hay varios agentes policías o, o militares también muertos en estas situaciones. Esto es de violencia que también tiene que ver con violencia eh, social, pleitos eh, por, como ese del Guarica, y la cosa y otros eh, ya enfrentamientos delincuenciales con las fuerzas policiales. Hubo un asalto que no se dijo nada y hasta que después se supo en el fin de semana también el jueves en la carretera eh, Barahona-Pedernales donde asaltaron un camión de valores, se llevaron 10 millones de pesos, agarraron dos de los que, lo que estaban supuestamente involucrados en el, en el caso y han recuperado aproximadamente 2 millones de pesos de, de, de ese botín lo que quiero decir con esto es que realmente nosotros como sociedad hemos fracasado hemos fracasado en la lucha contra la delincuencia. En el 2005, eh, Leonel Fernández.. El barrio y contra Seguro, la violencia barrio, también. No, la, violencia, no la, la delincuencia violenta y la, la violencia. Barrio Seguro, la Jali davidson que se dio cuánto, que patatín. 2012, otro plan de seguridad cuando subió Danilo Medina. Se repitió otro plan en, en el 2017. Al llegar eh, eh, Luis Abinader el año pasado en el, 20, no, en el 21 en junio se lanzó el plan de, el, el plan alternativo de seguridad social y no han dado no han logrado reducir la tasa de criminalidad y las acciones delincuenciales se han hecho operativos en barrios se han, en barrios se han hecho eh, eh, se han formado patrullas mixtas cuando la situación ha subido de tono se han intervenido sectores, eh, el plan eso de recoger armas eso fue un fracaso, es un disparate, se dijo desde el principio, no está mal intencionado, pero no funciona, entonces no, se, se crean a veces ilusiones que no funcionan y que lo que hace es que desesperan más a la gente porque ven que no hay una salida al tema. Quizás lo, de lo que dijo el presidente, ojalá que en este caso funcione, es una mayor atención al tema de los ninis, lo dijo en su discurso, esto esta gente que ni trabajan ni ni ni, ni, estudian. ni estudian, pero que realmente se ven desamparados en las calles, pero no tienen por qué necesariamente ir al campo de la delincuencia, el, el microtráfico en los barrios es un problema muy serio, o sea, hay, hay, es una situación multifactorial y multisectorial. No hay un tema, no hay, no hay, no hay un grupo que tú digas en tal barrio o tal tipo de tipificación de jóvenes o de personas están involucrados en, acto, en actos delincuenciales. Es una multiplicidad de problemas. Sería, y la mayoría sería, son, son joven, jovencitos, 16, 17, 18, 20, 21 años. ¿Tú sabes qué sería interesante
0: desglosar, conocer los que son muertos por actos de delincuencia? ¿eh? y los que son muertos por enfrentamientos, por tonterías personales entre, entre dominicanos, entre seres sí, humanos. Sí,
4: porque hay muchas Aquí, cosas ahí. Para,
0: y para eso hay que conocer, señores, el origen, qué está pasando en la sociedad dominicana, que hay esa conducta de violencia, sí. que no podemos discutir y llegar a, una, a un acuerdo en cualquier problema que nos presente, sino que eh, jalamos por un cuchillo, por un machete por una pistola no para resolver no los conflictos no, es
6: la característica
0: Pero miren, mi, no lo es
4: miren poderoso es el caso de, de esta riña que llevaba 10 años y en un mismo pueblito en una discoteca matan dos personas por algo que llevaba 10 años sí, sí. o sea hay que estar muy mal
6: eso que tú dices Georgie los homicidios relacionados directamente con la delincuencia, calificados en despojo de armas de fuego, celulares, dinero, motocicletas, vehículos y sicariatos, fueron 376 los homicidios en esos 10 meses. Mientras que los crímenes no relacionados directamente con la delincuencia dentro de lo que están la violencia intrafamiliar, la pasional, feminicidios, trastornos mentales, riñas en tránsito, entre, oso, entre otros, contabilizan 680 ahí personas. Está, ahí está. De igual forma, 86 muertes fueron por acción legal y 197 desconocidas.
0: Pero ahí está la diferencia, el doble uh -huh. de los de los muertos por, por situaciones de, de enfrentamiento que no tiene sociales. que ver nada con las sociales. Sí, sí, sí. Entonces, es un problema conductual.
4: Son varios factores, yo estoy completamente de acuerdo con eso. fue más,
6: más violento del año pasado con 164 homicidios le siguió julio con 148, agosto con 145, abril con 140, octubre con 137, septiembre con 133, enero y marzo con 127 cada uno, junio con 115 y febrero con 113. Es una estadística oficial de la Procuraduría sí. General de la República. Interesante es, será. Es no, tiene una serie de datos. Eh, eh, oye, las horas, los datos recogen que entre las 6 de la tarde... Y las 5 y 59 de la mañana, o sea, las 6 de la mañana, o sea, toda el periodo 12 de, de noche, se produjeron el 63% de los homicidios, unos 848, mientras que de 6 de la mañana a 6 de la tarde se produjeron el 36%, o sea, 481 homicidios. Un 1%, 10 en total de los crímenes, se produjo en horarios desconocidos. Los domingos fue el día que más homicidios se registraron, con 286 muertes y le siguieron los lunes con 243, los sábados con 232, martes y jueves con 146 cada uno y miércoles con 124. Con armas de fuego de enero a octubre del 2022 se produjeron 777 homicidios. Eso es la cantidad de armas en la calle. Mientras que con almas blancas, 383, y con otros tipos de almas, 152 y desconocidos, con 27. Las estadísticas indican que el mayor número de personas que perdió la vida durante el periodo tenían edades entre 18 y 34 años. No, barbaridad. 683 asesina asesinados. De siguen los de 35 a 51, con 324 muertes, y personas de edades indeterminadas, 134. Asimismo, de 52 a 58 se registraron 126 crímenes, de 0 a 17 años murieron 38 personas y con más de 68 años murieron 34 personas. La Procuraduría explica que 375 de los homicidios de enero a octubre del año pasado se produjeron en Santo Domingo, 186 en el Distrito Nacional, 135 en Santiago, 83 en San Cristóbal, 43 en La Romana, 40 en Puerto Plata, 39 en San Pedro de Macorís, 39 en La Vega, 37 en la provincia de La Altagracia, 30 en Espaillat, 30 en Barahona, 27 en San Juan de la Maguana, 25 en Asua, 20 en Montecristi, 19 en Samaná, 17 en Bauruco, 16 en María Trinidad Sánchez, 15 en Valverde, 12 en Santiago Rodríguez, 11 en San, Sánchez Ramírez, 11 en El Ceibo y 10 en Dajabón. Las provincias que registraron menos de 10 muertos son Pedernales con 8, Elías Piña con 7, Hermanas Mirabal y San José de Ocoa con 6 cada una, Atomayor con 5 e Independencia con 4. Y finalizo, los barrios, sectores o avenidas de la provincia de Santo Domingo donde más homicidios se produjeron son Villamella con 42, Los Guarícanos con 21, Herrera con 18, Sabana Perdida con 15, 13 en Villaduarte, 12 en La Victoria y 10 en el Valiente, Pantoja y Los Minas respectivamente.
0: Mira, sería interesante. Ese es un buen tema para analizarlo con profesionales de la conducta. ¿no? Regalo? Estudiosos de la conducta. Tengo mi la
4: so tenemos una sociedad A violenta.
0: Para ver si sí, logramos... Muy no sé, con un psiquiatra, psicólogo. Me encargo hacer un, de eso. Un, un sí. programa de especial con esto.
4: Un conversatorio. Sí. Yo, yo pienso. Mira, esas estadísticas son de la
0: paz y, y quizás, que he visto, y ¿eh? quizás alguien de, la, de las autoridades, de sí, la Procuraduría, claro. de la Policía, si les interesara. Sí.
4: Yo pienso que, como decían ustedes, es un tema multifactorial, pero hay muchas cosas que analizar. Está el tema de la conducta violenta, que es, es indiscutible que existe esa conducta violenta. Pero también tenemos, y yo creo que es algo que aquí no se habla mucho, este es un país que le gusta mucho un beber romo, le gusta mucho un tomar alcohol. Tenemos un problema también que, que no se dice, que a la gente le molesta cuando uno lo dice, pero nosotros a veces percibimos que vamos rumbo a un narcoestado. Aquí la droga tiene presencia en todas las esferas, no solo en los barrios. Porque yo le voy a decir algo, yo vengo de un barrio. Y actualmente no vivo en uno, pero yo me crié en uno y sé cómo se mueven esas cosas. Entonces, aquí al que no lo encuentran es que no lo andan buscando. Yo vivo en un sector donde tengo un punto de drogas reconocido muy cerca de la casa y vivo en una zona que está plagada de, de militares porque vivo justo enfrente de la Armada y no me van a decir a mí que en un ambiente como ese va a funcionar algo como eso y no se van a dar cuenta las autoridades. Entonces nosotros tenemos muchos factores. Tenemos el factor de la, de la familia, tenemos el factor de que no hay una línea clara entre autoridad y delincuencia, yo creo que ese es uno de los retos más grandes que nosotros tenemos, porque donde no está claro quién es el delincuente y quién es la autoridad, cualquier cosa puede pasar. Entonces tenemos ese problema. Tenemos una conducta normalizada ante el alcohol. Aquí hay muchísimo eh, alcohólico no diagnosticado que anda por ahí en la calle que cuando toma alcohol potencializa toda esa deficiencia educacional y mental y, y psicológica Así que es. tiene y se potencia con eso. Y tenemos una sociedad entonces que como resultado de todo eso, tenemos casos de gente que ha matado por un parqueo o por un rayón de vehículo. Entonces, tenemos es un, un tema bastante amplio. Estoy completamente de acuerdo con ustedes cuando dicen que es material para un análisis profundo. Porque si nosotros no tomamos acciones, acciones pensadas, porque es como los virus que se tienen que trabajar por síntomas. Uh -huh. no Así no funciona, tiene que ser algo integral en donde todo el que esté involucrado con este fenómeno se siente y comencemos a pensar, no a reaccionar. Porque nuestro gobierno, lo, no es nuestro gobierno, nuestro Estado, es muy de reaccionar ante las cosas. Aquí no se planifica, aquí se, no se reacciona. Entonces, yo pienso que es un tema muy interesante analizar, pero debemos comenzar a pensar que aquí hay cosas que no se pueden decir. Aquí no se puede decir que las autoridades y la delincuencia casi es la misma cosa. Aquí no se puede decir que aquí no consiguen un delincuente porque no lo andan buscando, pero de que se calienta el tema y hay que buscarlo, lo consiguen y hasta lo matan. Entonces, en casa también, papá y mamá, lo que la gente ve en la televisión, las narconovelas que mucha gente eh, le encanta ver, que normalizan la conducta sexual irregular, que normalizan el consumo de droga, que normalizan modelos que no son los adecuados para niños que vienen en crecimiento. Entonces son muchas cosas que influyen en eso, que nosotros debemos comenzar a pensar.
6: Así es, mira, hay un caso, hay un caso que también debe estallar, debe estallar porque, oye, debe estallar. Se habla de que en el Liceo Unión Panamericana hay un video que está circulando desde hace días, hay un estado de promiscuidad sexual que en el que participan alumnos e inclusive autoridades del plantel. Hay un video de, de, de una niña siendo sexual, sí, vestida era, con su uniforme hace, y de en otra, unos 15 años, si, 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 siendo, si, siendo tomada por, por por otro tigre. Los videos circulan y todo el mundo lo sabe y nadie hace nada. Hace días yo 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 esperaba, a mí, a mí me hicieron el comentario el, el, el viernes en la noche, hablando con unos amigos y me dijeron, ¿tú, ¿tú has sabido, ¿Por qué ustedes no han dicho nada de esto y esto? Y yo, yo no sabía. Sí, mira, y me enseñaron el video, y me enseñaron otro video, eso, eso, sí, pues todo el mundo lo sabe. ¿Y qué dice, y qué dice educación sobre esto? ¿Y qué dice la ADP sobre esto? Lo que están pensando en es hacer huelga y hacer paros, y los otros en denunciar eh, cualquier cosita para pa hacérselo simpático. Esas son las verdaderas prioridades que nosotros tenemos en este país. Nuestros hijos, nuestros muchachos, ¿en qué están? Dicen que en la cafetería del, de, 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 del liceo venden preservativos. Y venden pastillas para el día después. No me brome, hombre, ¿cómo va a ser? En eso es que tenemos nosotros que ocuparnos. Ese
4: video anda en manos de todo el mundo. Sí, pues, yo, yo
6: no lo había visto, a mí me lo enseñaron el viernes.
4: Dos niños, porque son dos niños, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, dos, dos niños.
6: Carajito, para y, así decirlo, de 14, 15 años. Es y es interesante
4: que ni, ning, ninguna autoridad ni de educación, ni de la ADP, ni nadie. Quizás también por proteger el Pero tema proteger de... Es
6: que tú sabes lo primero que hay lo, que ahí, la, la Y, claro, y eso, comenzar a
4: votar gente. ¿Cómo,
6: cómo, cómo que, protege, cómo que protege a los proteger
4: niños? Proteger la identidad del bueno, niño pues, que... Tú, son menores, pero tú niños, puedes pero, hacer pero algo más. Romper, pero claro. Eso.
6: Bueno. ¿A qué te van a decir que están haciendo una investigación que la van a terminar en octubre.
4: Y se queda cuando ahí. Salgan,
6: cuando salgan 14 muchachitas embarazadas. No me me hombre, hombre, por
4: Dios. Y empieza otra vez el círculo de la pobreza, que es lo que pasa cuando una adolescente sale embarazada. Bueno.
6: Que
4: señores, miren, a mí me gusta mucho. Que me haya,
6: que me haya pero... No,
4: no, eso es válido. Es sangre lo que corre en la vena de una gente, no agua. Mire, vamos a pasar a otro tema poderoso, Si es que a mí me llamó mucho la atención este tema cuando el Ministerio de, de Medio Ambiente se acercó, me pareció excelente. Porque una de las cosas que yo siempre he notado es que países organizados utilizan sus fuentes acuíferas de muchas formas, y les sacan provecho, y las cuidan. Y no solo eh, como autoridad, como gobierno, como Estado, sino que los propios ciudadanos también se involucran en esa parte. Y una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es las condiciones en las que se encuentran los ríos Osama e Isabela, que por muchísimos años, cada vez que uno cruza por ahí, un
0: alto nivel de contaminación es,
4: es impresionante, no parece agua, lo que parece es otra cosa. Pues resulta que el Ministerio de, de Medio Ambiente ha estado desarrollando un programa para el saneamiento de, de los ríos Isabela y Osama. Y para ampliar un poquito sobre ese tema, tenemos con nosotros al señor Jorge Ruiz, que es asesor del Ministro de Medio Ambiente y director de la Unidad de Proyectos Especiales. Bienvenido, señor Ruiz, al rumbo de la tarde.
5: Hola. Hola. Sí,
8: buenas. Buenas, sí,
4: buenas. señor... Jorge Ruiz, bienvenido al Rumbo de la Tarde.
8: Hola, qué tal, cómo están? Gracias por llamarnos a su orden.
6: ¿Usted es dominicano?
8: Sí, soy dominicano. ¿Ah, me no? <risa> Jorge Ruiz,
6: cubano. No que le oigo, sí que no, es que le oigo también un acento como como si fuera, me, me dio la impresión de que no era. y mire, no, no, eh, no, no? Cuando Olga hacía la presentación, yo recordaba, yo y yo recordábamos. Él no quiso decirlo, pues yo lo voy a decir, porque nosotros somos un poquito más viejitos y además nacimos en la capital, nosotros recuerdo cuando el, el río Osama estaba contaminado totalmente de materias fecales, sí. no no de materias, ¿tú, tú recuerdas sí, eso claro no, sí. oye no no totalmente, totalmente, total totalmente. bueno yo soy
8: dominicano y capitaleño y déjame decirte y, y
6: tiene la edad para haberlo visto,
8: claro que, que yo en mi, en mi época de juventud yo nací en los barrios de la zona norte de la capital ah, y la zona de del de Sánchez Luperón
1: okay.
8: yo en mi época de muchacho llegué a cruzar inclusive el, el Isabel sí. Anado ah, y sobrevivió sí. <risa> y sobreviví en esa época se podía,
6: yo lo cruzaba en yo a las cinco centavos Cuba, co, Cuba, de, de, esa, Villaduarte a, de Villaduarte a la sí. a la zona colonial. Ahí abajo, ahí abajo. Sí. pero así muy bien. bien sí
8: sí sí así
6: no, no y había
0: había gente que lo cruzaba a nado en los Sama
8: el dominicano una lo, cosa seria en la época nuestra sí. éramos traviesos
6: entonces me recordó me recordó esa época qué está pasando en el río Sama y qué está haciendo el medio
8: ambiente Mira, el río Sama están pasando muchas cosas divertidas ah. y la verdad es que desde el medio ambiente eh, se nos ha pedido el señor ministro la tarea de poder coordinar las labores interinstitucionales para llevar el, el, el digamos que la cultura de saneamiento al, al río Osama e Isabela en este momento estamos concentrados en mejorar la navegabilidad del río eh, es bueno acotar de que en el río Osama e Isabel en ambos ríos existen desde hace muchos años unos nueve barcos hundidos esos barcos que son barcos de gran calado cualquiera de los eh, radioescuchas puede buscar por ejemplo el nombre del el Divina Pastora si ven es un barco de unas 1500 toneladas que fue reflotado el fin de semana pasado o sea lo sacamos del, del fondo del mar del río. río y el, al igual que ese se están trabajando los demás, ¿cuál es el objetivo de este trabajo? bueno que la navegación del río pueda ser como era antes en esa época que usted menciona los barcos de gran llegaban al ingenio Colón, sí, pero sí. también llegaban al ingenio San Luis sí. o sea sí. iban al ingenio San Luis a cargar azúcar para llevar a los países del norte y llegaban al Ingenio Colón a llevar clinker y, y, y cargar cemento. Y
6: también en el río.
8: Claro, entonces parte de esos barcos, ejemplo, frente a donde estaba el Ingenio Colón, el, perdón, frente a donde estaba el, la cementera Colón, existe un barco de nombre Colón que está hundido ahí, que era un cementero. Sí. Sí. Pegadito ahí del puente. De, 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 del puente, sí,
0: del puente de Villamella. Jorge. Usted
8: está sumamente ubicado, ¿es así.
5: Claro, claro. No.
8: Entonces, eh, cerca del puente Eduardo tenemos un carrero hundido, al lado de donde se reflotó el verde de una pastora tenemos otro carrero hundido, y esos barcos lo que hacen es que dificultan que los servicios del Estado puedan llegar a esas comunidades que crecieron en los años 60 y 70 de manera desorganizada y que no tienen vías de acceso para que los servicios públicos puedan llegar. Uh -huh. Esa es la realidad. Entonces, fuera del plan de mejorar toda la cuenca y todas las áreas, hoy el Estado tiene que llevar los servicios a esa zona. Y el río se convierte en una gran autopista para que esos servicios puedan llegar.
4: ¿Cuántas comunidades Entonces, esta es estarían eh, eh, beneficiadas de esta iniciativa? ¿Cuántas comunidades bueno, resultarían en, beneficiadas?
8: En este caso, todos los sectores que están al este y al oeste y al de ambos ríos que van partiendo de la zona del distrito, desde Domingo Sabio hasta La Sursa, en el extremo del puente de Villa Mella, y te vas al lado contrario, desde los minas viejos, hasta el sector que le llaman eh, el dique. sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, todas esas zonas, lo que la han visitado saben que en su gran mayoría no hay forma de que los servicios puedan llegar, y son semilleros
6: son, de familias, correcto, semilleros, semilleros es. de familias de
8: verdad, entonces esa es la importancia de los trabajos que se están haciendo en este momento,
4: una una inquietud que me surge, ya que ustedes tienen ubicados incluso los nombres de todas es, estas embarcaciones que están sumergidas ¿Existe la posibilidad de que se aplique algún tipo de responsabilidad si es que alguna de esas empresas subsisten o en qué condiciones estos estas embarcaciones terminaron en el fondo del río sin que ninguna de las empresas vinculadas o dueñas hiciera algún tipo de, de trabajo para retirarlas?
8: Simultáneo a estos trabajos, eh, que son los que me corresponden de manera operativa, toda la historia de cada uno de los barcos se está terminando de construir. Y en esa historia los que tengan niveles de responsabilidad bueno pues el Estado claro, claro. con los eh, con el aparato eh, digamos que de control y de regulación, bueno, pues va a aplicar la medida de corrección.
6: Sí, porque aquí hay, ahí confluyen muchas cosas. Tanto, yo recuerdo cuando se hizo el estudio de una firma italiana que hizo un estudio muy amplio para el saneamiento del el el Río Sama. Sama. Yo llegué a ver parte de ese estudio y, 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 y oí una que otra exposición sobre el tema y costaba como, como 5 mil billones de dólares, altísimos. una cosa una cosa impresionante porque era tal el grado de de, de, Contaminación. De, trabajos, y no, de trabajos que había que hacer ahí, que no era tan fácil, incluso ahí, yo de ahí me enteré de la cantidad de eh, eh, productos tóxicos que llegan eh, al río y porque
0: hay industrias por ahí que lanzan claro. todos, esos, no tienen, todos esos químicos no, de, de desechos lo lanzan al una río. Cosa,
6: una cosa impresionante, o sea, ese es un trabajo muy grande que hay que hacer en eso, y qué bueno que se ha comenzado por lo menos con esta parte.
8: Sí, en este momento estamos en, en las eh, etapas que se han dividido los trabajos, esta que es de saneamiento, o sea, básicamente residuos sólidos. La basura que llega al río llega porque no se recoge, porque sí. las comunidades que están ahí no, no tienen forma de que los servicios le lleguen y bueno, y la disponen en el río. Hay una serie de soluciones que se están aplicando con las organizaciones eh, sin fines de lucro y también del Estado, como los ayuntamientos de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, el, el Fideicomiso de Residuos Sólidos, eh, Obras Públicas, Salud Pública, y ya es visible los trabajos. Uh -huh. Ya hoy usted va y tenemos ya zonas donde la gente deposita la basura. En lugares específicos y la Armada, en, en este caso eh, con la Dirección General de Dragas, que la encabeza el Almirante Lalane, se están retirando los residuos. Hay una serie de equipos que también el Estado está disponiendo para ello, pero todo depende de que la navegación del río esté en óptimas condiciones.
0: Eso es Porque fundamental.
8: la de inicial dependen de eso.
0: ¿Y qué planes hay para el saneamiento y del río? o sea de Isabela bueno, y del río Osama a, a porque yo de... sé yo sí. sé y todos sabemos no que esas, esos terrenos en las márgenes de los ríos tan importantes como el Osama y la Isabela en otros países son apetecibles para desarrollo claro. urbanista de, de, de gran calidad y de y de altos precios incluso son zonas de lujo y aquí lamentablemente eh, es todo lo contrario ¿Qué se podría lograr? Yo sé que es un trabajo de años, de décadas quizás, sí, claro. pero tenemos que empezar.
7: Sí, claro. sí. si ustedes eh,
8: observan de manera detenida, el señor presidente, dentro de los primeros 100 días de gobierno, visitó el río Osama. Fue y e hizo un recorrido. Y muchos de los trabajos que hoy se están haciendo en, en ambas en ambas cuencas, en ambos ríos, son fruto del compromiso que tiene el gobierno en esta solución, que han sido asumidos de manera eh, categórica por el señor Ministro de Medio Ambiente, don Miguel Seara Hatton. Y te resumo la respuesta. El, las márgenes del río deben, deben, deben ser recuperadas. Ahora, deben ser recuperadas haciendo eh, labores de manera óptima, eficiente, creando planes que sean sostenibles en el tiempo, Pongo un ejemplo nosotros tenemos hace dos años un, una embarcación que fue donada por Ocean Cleanup, que es el Interceptor 4 uh -huh. el Interceptor está ahí recogiendo toda la materia orgánica y no orgánica que viene flotando en el río, plástico y todo lo que viene la data que está arrojando el Interceptor es vital para nosotros, por ejemplo el 80% de lo que el interceptor atrapa es materia orgánica. El 20% son otras cosas que dentro de ella están los plásticos. Entonces, imagínense ustedes si nosotros eliminamos la materia orgánica que flota en el río, que tiene lilas eh, y cuántas cosas más la gente tira al río. Es como si tú multiplicaras el interceptor por cinco. Uh -huh. capacidad claro. de recolección. Entonces, fíjense que lo que se está haciendo es analizando data, aplicando soluciones inteligentes, pero soluciones que son coordinadas y, y, y socializadas con todos los actores. Aprovecho y les comento que el 19 del mes de abril, Medio Ambiente está organizando un gran evento para invitar a todos los interesados que tienen algún interés en las soluciones de los AMAs a que participen nosotros queremos escuchar todas las ideas
6: Qué bueno.
8: y que de ahí pueda salir un master plan un solo paper que pueda ser la ruta de trabajo aplicable para las soluciones finales de, de, de ambos ríos o sea, el señor ministro no quiere que se quede nadie fuera aquí no estamos viendo colores, aquí estamos viendo intenciones Claro,
6: claro. claro. ¿a dónde va todo ese desecho que se está sacando del río, tanto de, bueno, los, de los barcos como de, de todo este desecho que se está que se está recolectando, entre ellos las lilas y, y todos esos plafones y plásticos bueno, y todo esto.
8: Todo lo que puede ser reciclable, bueno, pues se está reciclando, plásticos, mm -hmm. metales, y la materia orgánica, bueno, pues se está llevando en este momento a Duquesa. Mm -hmm. Dentro de los planes que se tienen, y, y le adelanto un poquito, es que se puedan crear centros de compost cerca en la zona.
1: Sí.
8: Déjenme decirle que si ustedes van a lo, al, al río, nos acompañen, aprovecho y le hago la invitación, ustedes van a ver, van a poder ver con sus propios ojos de que existen pequeñas empresas recolectoras y clasificadoras en la zona. O sea, cuando digo sí. pequeñas empresas, me refiero a gente de manera particular. que está obteniendo el sustento de sus familias, reciclando... Y clasificando plástico. Sí, señor. Entonces, Plántico, calcón, esas actividades bueno. sí. son las que el Estado tiene que masificar. Y en eso que estamos.
0: Yo vi un modelo hace unos años, eh, vi una explicación de un modelo que se estaba implementando en esos barrios donde los eh, no hay acceso para la recogida de basura, en donde se le compraba la basura uh -huh. a. A las, a las juntas de vecinos y ellos mismos se organizaban, recogían los desperdicios sólidos, los clasificaban y los entregaban. ¿E ¿Eso se ha podido seguir desarrollando?
8: Mire, esas son de las cosas que nosotros queremos escuchar y ver, y que los expertos la puedan analizar el día 19.
4: ¿Dónde será eh, esta actividad y a qué hora?
8: Mira, se va a hacer una convocatoria pública, ahora el, el confirmarte el lugar, porque estamos viendo dos opciones de lugares, pero probablemente ya la semana que viene ustedes van a ver la invitación pública para que todo el interesado pueda asistir. Es un día completo, van a estar los especialistas nuestros, muchas organizaciones que ya nos han confirmado, pero la semana que viene yo les prometo que ustedes van a recibir ya la confirmación pública de la hora el, bueno, la hora se la confirmo que es un día completo sí. de 8 de la mañana a 4 de la tarde pero, y el, y en la fecha es el 19 lo que tenemos todavía es la confirmación exacta del lugar
4: Muy
0: bien. Muy bien
4: Bueno, la verdad es que felicitarles, motivarles a que este tipo de iniciativas se lleven hasta el final creo que sería... Un, un gran logro poder eh, rescatar estos ríos que, como bien dice don Giorgi, en todos los países organizados, las riberas son una fuente de desarrollo de proyectos de ingresos para muchas familias y que Así forman es. parte de la visual de la ciudad y que es importante tenerlos ahí, no como a veces uno pasa y ve esos ríos que, que da pena, que ríos de, ese, de esa magnitud se encuentren de una forma tan tan descuidada. De verdad, muchas gracias Jorge Ruiz, asesor del Ministro de Medio Ambiente y director de la Unidad de Proyectos Especiales. Le estaremos dando seguimiento a esa actividad del 19 de abril.
8: Bueno, muchas gracias a ustedes y esperamos que eh, podamos coordinar con sus agendas y que nos acompañen al río.
0: Claro que sí, ¿No? lo haremos. Nos gustaría esa, esa,
8: esa experiencia. Bueno, la, la invitación queda abierta.
0: Muy bien, muchas, muchas, gracias. Gracias.
8: muchas gracias. Bendiciones. Amén.
4: Bueno, señores, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato para hablar con ustedes. El rumbo de la
6: tarde. Conectando
9: con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
0: Abrimos los teléfonos que hable el pueblo. 809-682-9850. Repito, 809- 682 9850. Las internacionales sin cargos en el 1 833 380 0062.
4: Hable ahora o calle para siempre.
0: Nuestras líneas disponibles para que usted emita su opinión y comparta con nosotros su experiencia. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, ¿cómo están? Muy
0: bien.
6: Buenas ¿Cómo están ustedes? Ah, bien. Me, me alegro
10: mucho. Eh, eh, mire, cuando ustedes trataban el asunto de los ruidos, de, lo, de, lo, de, lo, eh, de los conflictos, eh, los problemas entre la gente, los ruidos son una de las... De las,
0: de las causas. Que
10: más trastornos causan en los barrios, que más discusiones trae, traen entre vecinos y, y, y conflictos. Porque inclusive la policía viene y le dice, mire, ese señor eh, llamó que usted no lo deja dormir. Y él sí... Eh, la misma policía pone a la gente a pelear a
0: enfrentarse
10: pues, a enfrentarse entonces los ruidos busquen eh, personas psicólogos y cosas para que le expliquen cómo va la, una persona en un carro con el son, lo que causa en una persona eh, esa música en los sentidos usted está alterado su, su, su vida y usted si no lo dejan dormir usted amanece alterado
4: aburrido
10: y ese es un sí es un abuso y entonces ruidos Si controla los ruidos muchos de los problemas se controlan
4: muchas Muy gracias bien, por su
0: opinión gracias mi querido amigo y el
4: dominicano ebulloso, buenas tardes
0: buenos días, cómo están amigo mío poderoso,
4: bien, cuéntenos
0: sí yo
10: eh, no he ido al gobierno ni al presidente referirse a nada de lo que el señor vincho dijo, de lo que está sucediendo yo le voy a decir algo don Giorgio, mucho respeto yo creo que había en un año y pico que tiene el gobierno, ha metido un millón de haitianos ya. Abinadel va a ser responsable de lo que pasa en este país, de lo que se está tramando. Y, este, y lo vamos a lamentar todo. Pero el pleito lo vamos a salir ganando nosotros. Van a ser, van a, van a haber muchas situaciones, pero van a salir derrotados, como siempre lo hemos hecho. Bueno.
11: Muy muchas bien. gracias, gracias
10: por,
4: su por su opinión. Buenas, rumbo de la tarde.
12: Sí, muy buenas tardes. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén.
0: Igual para usted.
12: Sí, eh, mi opinión es sobre, sobre nuestra vecina nación Haití.
0: ¿Cómo no? Sí.
12: Eh, yo considero que si los políticos de Haití no se habían dedicado su vida a estar desacreditando el país internacionalmente y ellos se habían unificado con el gobierno de aquí y los políticos de aquí a buscarle solución a su país, ellos no estuvieran pasando por lo que están pasando hoy en día. ¿Por qué? Porque ellos lo que sentaron fue la discordia. Y eso ha sido toda su vida, sembrar discordia. Y entonces, en el futuro, eso es lo que ellos han descosechado, discordia. E ellos deberían buscar una solución, porque da pena, porque son seres humanos y son personas que están pasando por un grupito de políticos que son eh, eh, que son indolentes y que no tienen piedad alguna. Y ese, ese pobre país pasando precariedades por culpa de un grupito.
4: Muchas muchas gracias todos, por muchas su gracias. opinión. Buenas, rumbo de la buenas, tarde.
13: Buenas tardes, orga Jorge y Rudy. Buenas. ¿Cómo estás? Con respeto a, a Rudy, don Jorge y, y lo demás. Yo vine de... Eh, eh, mire, ese, pro, ese problema que los otros días tenían ellos de que una manifestación porque le estaban quitando las bocinas y esas cosas. ustedes en la Plaza de la Bandera? Sí.
5: claro
13: Mire, yo traje a mi esposa la semana pasada de la clínica que le dieron de alta una situación que nos, me dijeron que tenía que estar... En, que me la entregaron firmando yo una, una cuestión allá porque estaba sumamente delicada y el sábado cuando yo estaba aquí, aquí con ella, aquí en Ecuador, se paró un vehículo, porque yo tengo una esquina aquí, con, con una música sin exagerarle, que la, la, la casa vibraba como si hubiera estado temblando la tierra. Yo salgo y le digo: Mire, me está pasando esto, y yo, usted sabe lo que me di: uh -huh. Que me mudara yo. <risa>
0: sí,
13: mire, don George, yo no soy un tipo violento ni nada que se parece, uh -huh. pero yo no hice un disparate porque no, no porto arma de fuego por eso mismo.
0: Gracias a, Dios. gracias a Dios. Por eso es un abuso. Un abuso, una falta de, de, de todo. Hay que ser un monstruo para actuar, y más explicándole usted la situación de su esposa.
4: Bueno, muchas gracias por la opinión y ojalá y su esposa se mejore pronto. Buenas, rumbo de la tarde.
11: Buenas tardes ese gran equipo, rumbo de la tarde.
4: Saludos.
11: Adelante. Hablando ahorita del presidente Abinadel con relación a, a todos los temas cada, cada lugar que va a tener espacio, que menciona el tema haitiano eso hay que darle su valor a él porque se ha plantado en eso el candidato segundo penco de santiago en una actividad que tuvo se puso a estar hablando que el presidente le falta pantalones con relación a los haitianos entonces él como alcalde de santiago él debe agarrar un fusil y, y seguir como lo hizo Trujillo y comenzar a matar haitianos no. porque esto Ay, no, no. es forma de un candidato no, claro, yo le digo así porque él dice que al, al presidente le falta pantalones entonces, ¿qué le ha dicho con eso? ¿Mm? que tome la acción que pueda así no se puede, él es un candidato presidencial
0: entonces, Mira, yo, yo le voy a ser honesto y no me gusta opinar eh, mientras ustedes llaman y dan sus opiniones pero a mí me luce que eh, el amigo Abel Martínez alcalde de Santiago, candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana es monotemático en, en su campaña, en su discurso bueno, es que el no... único tema que, que él plantea es el tema haitiano y a veces como usted señala pues eh, hasta incita ¿no? A, a ciertas actitudes en contra de los ciudadanos haitianos que no debería ser bueno, otra llamadita, buenas tardes Buenas. El
6: camino, Mire. El camino
9: le habla, habla Fran Reyes eh, adelante Fran eh, yo soy de Santiago déjeme decirle, a veces politizan todo, pero la obra de gobierno que está haciendo el señor presidente en Santiago debería de servir de ejemplo a muchas personas que hoy lo que están es hablando y difamando, lo que este señor está haciendo en Santiago de los cayeros. yo Georgie, no es que yo se lo diga porque quizás soy de aquí, me, me es que Vengan y lo comprueben. No, no, Entonces, es así. Yo, yo tengo. Completo. Aquí, hablando de Monorriel, de toda esa cañada que han saneado aquí, el desorden que había en Santiago, porque ese alcalde se concentró, él es alcalde de un grupito del centro, que se vaya a la periferia. Oiga, ¿dónde hablan el tren, el, el Monorriel? En Cienfuegos. ¿Quién es Cienfuegos? Uno de los barrios más pobres de Santiago. Eso le va a ayudar a la vida de esa gente. Se mete a la zona franca, de ahí se mete al centro de la ciudad. O sea hay que, hay, hay, señores, tienen que hacer oposición de otra manera, si quieren eh, avanzar un poquito, que cambien ese sistema de haitianos, si usted cree que a tanto de juego debe estar Lionel hablando de que de plátano y de arroz, que quien subió el plátano, un discurso del 2002, señores, eh, la, la, el todo está caro, en Estados Unidos yo estuve hace tres meses, y hay un plátano, cuesta cuatro veces lo que cuesta en Santo Domingo, entonces la gente, hay una carestía a nivel mundial, pero que hablen de las obras, que este hombre, independientemente, mire que yo nunca he accionado en política, pero la verdad hay que decirle, lo que este hombre está haciendo con el país, si este hombre hubiese cogido el país 20 años atrás, nosotros tuviéramos diferente, aparte de la confianza que le ha devolvido al pueblo, a todo el mundo, a los dominicanos, coja para los alcaldes, para que usted vea, yo soy vendedor, para que vea lo que le dicen, o sea, le ha devuelto la vida a esos barrios que estaban olvidados, había un presidente que se concentraba en el centro de la ciudad, este hombre está viendo más allá. La visión de este hombre hay que admirarla. ¿Quién lo está asesorando? No sé, pero es grande la, 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 la obra de gobierno a nivel nacional, en los campos, que, donde gente ah, estaba súper olvidada. Vaya y pregunte, como yo eh, me, me manifiestan a esa gente. Yo soy vendedor y tengo que andar el país. Lo que me dicen a mí en esos pueblos de ese señor, que le ha devuelto la vida, la esperanza, ha faltado el país por tu parte Puente, carretera, eh, escuela, eh, el comercio económico funcionando. Y aparte mm. de eso, no digo que no hayan funcionarios que no sean, que no, que se que, 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 que metan la mano, como decimos, pero
5: el que la mete se la están mochando. O sea, no podemos dejar de, de reconocer eso, de por Dios. Muchas, bueno, gracias. Y
0: agreguele Muchas gracias. a eso el desarrollo de Pedernales, el sur, olvidado de por siempre. La, la política de titulación que, que está poniendo en práctica. En apenas dos años y algo, el gobierno del presidente Luis Abinader ha entregado más de 50.000 certificados de títulos de propiedad. En los ocho años que tenía de fundada el Instituto eh, de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación, se habían entregado unos mil títulos. Y este gobierno, en apenas dos años y algo, pues ha, ha entregado ya más de 50.000 certificados y se propone entregar unos eh, 200.000 títulos.
4: Así es. Buenas tardes, rumbo de la tarde. Hola. Hola, Jacqueline.
0: Ay. Llegó la ametralladora.
2: No se asusten, que yo vengo suave.
0: ¿Suave? Sí. Tú no, no eres suave ni durmiendo. <risa>
2: sí,
0: aquí, está, aquí está Rudy sacándote la lengua. Yo,
5: ya sí. No sí vengo, yo lo sé.
2: Que a mí igual. no me
6: involucra. Yo, yo con esa lengua no quiero... ¡Ja,
2: <risa> Miren, a ver está con los haitianos como Leonel con el pollo y los huevos. Ellos no tienen otro tema, los dos. Yo creo que ellos han dedicado ahora a atacar al gobierno en vez de proponer lo que ellos no hicieron en 20 años y que quizá vayan a hacer si es que en el hipotético, y remotísimo caso, llegan a la presidencia. Señores, miren, a mí me, me dejó con la boca abierta eso que ustedes dijeron en ese video. En esa escuela, señora, pero esto se está acabando.
6: Es increíble. Son más de un video.
2: Dios mío, pero entonces no le van a, a proteger la, la identidad de esa muchachita y ese muchachito, porque eso ha rodado muchísimo ya. Sí, eh, ya, ya la identidad de ellos está por el suelo.
6: el video, Los videos que están rodando no tienen ninguna... ninguna difuminación la cara ni nada se, ve, se ven perfectamente bien.
2: Aunque todo
4: el mundo sabe quién, quiénes son los eh, dos muchachitos. No, pero o sea, que, no sí. porque
6: están, no, la cara se ven bien, perfectamente. Sí, bien. la Ay, verdad es
4: que eso es. es una, es una vergüenza lo que bueno, pasa. No, son,
6: no solamente es ese caso, son, hay, hay, hay son más de un video eh, con Ay, diferentes Dios, personas. Dios.
2: Enseñale a Olga lo que yo te dije de la, de esta niña, que ella es muy buena en eso, eh, manejando ese tema.
6: así ah, sí, Italia María. Sí, sí, ella
2: es eh. muy buena, sí.
6: Sí, que te y, mandó decir que, 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 que contactar a ahí está, ahí está María para que te hablado de
2: eso. Sí, tú sabes que ella me estaba diciendo que ella quisiera, aunque sea media hora, 15 minutos, un espacio, para ella hablar de esos temas, de, de familia, y de esas cosas. Y aquí hace falta mucho esa orientación familiar porque este país se está acabando, señores. Esto da vergüenza mándame, y da pena. Má
6: mándame el teléfono de ella por WhatsApp.
2: Ah, sí, te lo voy a mandar.
6: Sí. Ella es del club tuyo.
2: Claro
6: que sí. De, la, de, la, ¿De las señoras que hacen ejercicio?
2: No, no, pero yo tengo contacto con ella ah. varias veces por, por, por las redes ah, okay. y por el WhatsApp.
6: Ah, ok, ok, ok. Mán, mándame el teléfono de ella.
4: Está bien. Wow. Gracias, Adiós, chicos. ¿Te, Te portaste bien, que Gracias.
5: Buenas tardes. Sí, aló. Aló. El poeta mismo con ustedes.
4: Poeta, ah, ah, cuéntenos.
5: Bueno, escuchando los AISES. De, mis co de nuestros conciudadanos y de una manera positiva quiero decirle que nosotros los dominicanos no, no solamente somos un territorio al cual tenemos que cuidar sino que somos una cultura y nosotros como cultura nunca vamos a desaparecer porque amamos nuestra cultura y tenemos que seguirla cuidando de hecho, Duarte dijo una vez que nuestro país sería libre o se hunde la isla. O sea, no solamente somos un territorio, sino que somos una cultura y amamos esa cultura y estamos dispuestos a
0: reforzarla y a cuidarla
5: y, sembr y seguir sembrando los valores dominicanos que hasta ahora hemos sembrado.
0: Muy bien, poeta, muchas gracias.
4: Gracias, Poeta, por la sintonía. Buenas tardes, rumbo de la tarde. Buenas tardes, querida Olga, Georgie, Rudy, Ramón Fonder de este lado. Ramón,
9: Ramón qué
0: un gusto
11: abrazo.
9: Un abrazo para ustedes a la distancia.
11: Bien. Gracias.
9: Eh, no sé si ustedes comentaron lo, los, los, los memes de la semana con relación a, a las Hipolitadas, la tocadera de Guira y la juntadera en El Colmado en un teteo y finalmente la reunión con Miguel Vargas en un, en un lugar, no sé si hicieron ese comentario, no, no lo no, escucharon
0: no 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 yo,
9: eso, ah, bueno. eso no es raro porque ellos son familia bueno bueno pero miren ellos eh, yo le hago familia, un llamado sí. Rudy yo le hago un llamado a la gente de los barrios a la gente de los pueblos a los vecinos a los amigos que no se maten por política porque ustedes saben las cosas que Hipólito le dijo a Miguel y las cosas que se dijeron esa gente en esa disputa por la por la dirección y la fila del PRD y esa gente salieron este fin de semana, señores, como si nadie hubiera pasado. Y ¿Hipólito y también, que...
6: con, y también con, con Danilo? Sí, sí, es que, sí, sí. Que, sí señores, no, no. señores, no no, podemos, eso, eso es, es que terrible. no podemos. Mira, esta sociedad es muy pequeña y no podemos llevar sí. el tema de la discusión política a lo personal, al, al plano personal, a lo personal y al personal. plano familiar. Incluso. Claro,
9: claro, claro. No, y sobre todo que la gente aquí son de los mismos partidos todos, porque aquí la gente tiene carnet de todos esos partidos. Aquí es difícil en un barrio que tú no encuentres una gente que no tenga un carné del PLD, uno del PRD, uno del PRM. Y uno del y Bacho uno
4: por de si la... acaso. Por si acaso, pasen buenas tarde. Buenas tardes, saludos, rumbo
14: de la tarde. Ahí buenas, ahí Teófilo, ¿cómo están ustedes?
0: Don, Don Teófilo, ¿cómo está? Qué bueno escucharlo. Ay, gracias
14: a Dios. El, para decirle a, doña, a la licenciada Olga que el miércoles le voy para vida que ya yo tengo los dos papeles.
4: Ay, qué bueno, don Teófilo, qué buena noticia. Ya no vamos a encontrar dios mediante.
14: Pero ¿a a qué hora? porque yo voy a salir aquí a la, ¿a qué hora puedo salir aquí.
4: No, yo después que acabe el programa nos coordinamos usted y yo para estar allá.
14: Ah, bueno, pues está bien. si a la gente de baja boniquito yo quiero digo a la a la gobernadora de Puerto Plata. Que ya se comprometió que en febrero iba a continuar la obra. Ya viene más en febrero, ya para, rindiendo a marzo. Y bueno. al ministro de obra pública que por Dios, que lo estamos esperando. Y ahora están los caminos buenos porque está siendo seca.
0: Sí, sí hay sequía. Puede,
14: se puede trabajar ahora.
0: Quedamos en enviarle, le enviamos al ministro sí, todo. Eh, toda la información. Ajá. que él nos la pidió, no sé si usted vio el programa de televisión.
14: Ese día no la vi, pero estoy orientado porque mi amiga ya que me dijo que sí, que usted había hablado de eso. Sí, Correcto.
4: le voy a mandar el link de, de YouTube para que vea ahí todo lo que se hizo y el compromiso que se asumió.
14: Ah, bueno. Bien. Sí, muchas gracias y le agradece. Siempre, don Les Teo. Que ustedes son míos a, hasta que Dios nos separe.
0: Así mismo es. Gracias. Un gran gracias. placer escucharlo. Ah, okay.
4: Que no sea ahora. Señores, Noticia de no tan último minuto, descargan al ex administrador de la Lotería, Luis Maisechel Dicen, en el caso Operación 13. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional descargó al ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Dicen, del caso 13 y condenó apenas a 7, 6 y 5 años de prisión a los demás imputados. Bueno, señores. Eso es una pata voladora al Ministerio Público. No necesariamente. No necesariamente, porque ellos estaban blindados. entonces eh, eh, Por eso es que uno no puede hablar mucho, a nivel, eh, uno no puede ventilar tanto los casos judiciales a nivel público, porque pasan ese tipo de cosas. Sí, pues Expectativas yo, eh, versus realidad.
6: Yo digo, yo digo lo de... Lo, porque es que el que va a un juicio sabe que va a ganar o a perder. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que tú planteas de que de que bueno
4: ¿y cómo queda él? Si, si, yo no sé si él estuvo o no estuvo, pero después de que tiene dos años metido en la chirola ¿cómo queda él ahora? entonces es el tema
6: es que el de la
4: exposición mediática de procesos judiciales que no concluyen, que no tienen una conclusión y que se constituyen en un arma de doble filo
6: no solamente eso, sino que pone de nuevo en, en la discusión el tema de la prisión preventiva las largas prisiones preventivas. Hay personas que han cometido crímenes, violaciones y una serie de hechos que necesariamente hay que ponerlo en prisión preventiva. Hay otras que no.
4: Así es. Aquí está lleno el panel. Buenas tardes. Rumbo de la tarde. Adelante. Hola. Buenas tardes. Adelante. Rumbo de la
11: tarde. Sí, buenas tardes. Los buenas.
4: Los fantásticos. O oh, sea, me gustó ahí. <risa>
11: Sí, buenas tardes. De Buenos. aquí de San Carlos le llamo.
10: Eh, corroborando con el, la persona que llamó y, y estuvo diciendo que mm, a la población que no discutieran por política, porque
5: los políticos son iguales más o menos.
4: Uh, se se no le cayó, cayó la, la llamadita. Bueno, se cayó esa también. Buenas, rumbo de la tarde. No, se cayeron todas, poderosos a nuestra audiencia que por favor marque, eh, vamos a coger una no, llamadita. Una
0: sola porque ya, ya se, se nos, nos acabó, acabó el, tiempo. el tiempo.
4: Yo creo que ellos entendieron esa, bueno aquí está, buenas tardes, rumbo de la tarde.
9: Olga, discúlpame, voy a,
4: te llamé de nuevo, es Ramón Fondel. No se preocupe, esto es suyo sí, aquí como, Ramón. Just, gracias,
9: justamente yo que iba a tocarle el tema de Luis Vicente, mira yo soy abogado, pero los abogados a veces cuando tenemos ciertas sentencias decimos que no entendemos cómo es que una gente siendo el administrador, el artífice de una situación que se dio ahí, de un fraude contra la sociedad, sale descargado, y los cómplices son los que entonces salen eh, condenados, uno como que no entiende, esta justicia como que está como para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, como que uno no entiende, está como involucionando, sinceramente, uno uno no sabe ni lo que va a hacer, a veces a uno le dan ganas, uno quiere quedarse en este país a luchar, a ver si uno, esta sociedad se endereza y vivimos una mejor, una mejor vida, pero como que le dan ganas a uno de coger y largarse? Se la ponen difícil. Cuando uno, ve, cuando uno ve cosas así, dice, ¿qué es tipo de cargado? Sabiendo que, que todo el mundo sabe que sí, que él era responsable de eso. No, eso no, no se entiende. Pasen buena tarde. buenas
5: tardes.
0: Gracias, gracias, Ramón Fonder. Con esta llamada terminamos por hoy. Nuestra invitación para mañana a las 5 de la tarde. Aquí estarán los poderosos en el rumbo de la tarde. Dios les bendiga.